0: casarse uno con el otro pienso que es el mensaje más importante del judaísmo sobre el amor el amor, el día de amor para nosotros no es un día que nos imaginamos en algo romántico de Hollywood como eh, parejas que se enamoran uno con el otro sino que significa festejar el amor en el judaísmo festejar el amor en el judaísmo es el festejar el ánimo de dos personas ser uno, es festejar el ánimo de dos personas interesar del otro y no de yo, y, y tal cual como que los tribus pasaron este proceso de al lugar de importarse solamente de un tribus, también, tal es exactamente lo que hace la pareja en la pareja en el judaísmo lo que festejamos el amor más grande, más profundo más maravilloso que hay es que me animo conectarme con el otro, me animo a enfocarme en el otro, me animo a unirme con el otro y, que dos, y de que dos seamos uno. Yo pienso que esto es profundamente el mensaje del amor de Am Israel y le quiero dar dos minutitos más de un video fuertísimo de Reb Karlibach que habla sobre el 15 de ab y miren el mensaje de Karlibach es importante porque las chicas de Israel salieron a bailar el enviniero con ropas blancas, pero prestadas, no de ellos, sino cada uno presta, prestó al otro. Y miren lo que dice el Shlomo Haribach sobre el concepto judío, el amor a través de algo prestado, miren eso. Y, y con esto quiero comenzar estas charlas maravillosas que tenemos
1: Bueno, en inglés y en hebreo espero <t operators> <t y pornografías> enfin que va a alcanzar. que El me es el משהו אני יש עלו דקה, מה שם של הקלאסיקה? מריילה. מריילה, טוב. אז אני יש אותך, דקה. מהי מריילה? יש רחבה תות קהן? תקיט. זה קוטס מה תקשר? how resist me? אני גדול, אני נחמור, מה זה? כבר אני יש עלו דקה. קהן מה רחבה תקח? ות actually הגבע יכול לא אוהב אותי? אמרו רק קצת בן אדם? איך זה נשמע בינך? כבר נפש, כן? אבל אני אומרת, אדם אמיתי, אשתך אהבת אותך? אתה גיד, באמת? זה מצנה לא מגיע לי. זה מצנה מנשמע. אני ¿Ese es la pregunta de la señora de la señora de la de la señora de la señora de la la אנחנו יודעים שכל מה שאנחנו עושים דוד מורק ואיתן בסדר כבר, אנחנו לא יודעים איך <אח> לנהל את העסק. זה רבון השלולם, רחם עליי, אתה תנהל את העסק שלי. ואני הזמן, זה אמיתי.
0: Esto, estos queridos, simplemente el deseo que quiero desear a todos nosotros, que podamos ver a la pareja como algo prestado y blanco, no es mío. No tengo el menor mérito de tener una pareja tan increíble como vos. No tengo, no llego con mis méritos, es un regalo de cielo, es algo prestado. Esto es el, el mensaje del día, del día del Amor en el judaísmo y con eso me gustaría que comencemos a escuchar las las parejas maravillosas que nos, nos prepararon algo fundamental y emocionante para la pareja.
2: Muchas gracias David, qué lindo escucharte, qué lindo que nos dediques palabras tan lindas a esta hora de Israel, 2 de la mañana, y bueno, vamos a empezar con los invitados, somos un montón, que esta noche podamos esto, romper las fronteras, como vos dijiste, de la cordillera que nos divide el río de la plata que nos divide del otro lado, que nos podamos unir como a Israel y también las fronteras que tenemos como personas, y que podamos unirnos como pareja, ese es el objetivo así que vamos a darle el pie a, a Chile, Andy ¿estás por ahí?
3: Hola, hola, hola a todos qué lindo, qué lindo poder estar todos juntos compartiendo de nosotros, primera vez un gran... Un cariñoso abrazo desde aquí, desde Chile, de parte de la comunidad de Shatorá, de toda la comunidad judía de Chile. Estamos felices de poder compartir con ustedes. Y tenemos el del cabot de poder escuchar hoy a uno de los rabanín que ya no es Raba así nomás, es un rockstar. Y antes nos gustaba decir que era un rockstar chileno, pero no, ahora es un rockstar latinoamericano, anda por todos lados dando los mejores shiurim. Y gracias a... Y hoy lo vamos a tener dándonos una clase sobre, no sobre cualquier herramienta para mejorar la pareja, sino cuál es la mejor herramienta para mantener la pareja, para tener la pareja. Así que tenemos el gran scut de poder tener con nosotros a Raf Mike y Sara Benjo. Realmente un, unos grandes y que estamos muy contentos de que nos puedan acompañar hoy y ojalá todos podamos aprender de ellos. Muchas gracias. Por favor, Raf Mike.
4: Muchas, muchas gracias por esa linda presentación y por esta invitación de tenernos acá esta noche. Para nosotros es un real honor. Y pedimos a Shem que ponga las palabras correctas en nuestras bocas para poder llegar a los corazones de todos ustedes y al nuestro también, porque este es un mensaje que fortalece nuestra relación. Así que gracias también por ese regalo que nos dan para nosotros.
5: Así es, también me sumo al agradecimiento a Andrés y Sofi por esas lindas palabras, a los que nos tuvieron en mente para invitarnos. Esto de verdad para nosotros es un gran Zehut. David, hermosas palabras para arrancar esto increíble video. La verdad es que todos los organizadores se pasaron con este evento. Muchas gracias y sentimos que es un honor para nosotros ser parte de esto. Entonces, ¿cuál es la herramienta de la que estamos hablando? Sí o no hay, hay curiosidad, sobre todo con todo lo que le puso Andy recién, de que es la mejor herramienta. Así que vamos a partir por esto y voy a arrancar con una historia. Los que me conocen algo saben que somos fanáticos de historia, los dos. Así que los dos vamos a contar un par de historias en los pocos minutos que tenemos. Ocurrió en una ocasión que había un Brit Milá, había un momento de alegría para una pareja, y el Moel, de repente cosas de la vía, el Moel, el que hace el Brit Milá, estaba camino al Brit Milá un poco tarde. Y avisó, avisó, mira, tengo que llegar a hacer el corte, pero puede ser que llegue un poquito tarde, por favor, eh, bueno, pase lo que pase, me esperan, dice, no hay problema, empezamos unos minutos después, no pasa nada. Ok, llega el momento del Brit Milá, y ahí alguien en la sinagoga dice, oye, ¿por qué no estamos empezando si ya es la hora? Y dice, mira, el, el Moel está un poco tarde, nos dijo que lo esperemos, dijo, bueno, pero mira, hasta que cantemos para los faradim, los que cantan el ligaón había antes, es una canción de 45 minutos que cantamos antes, y los que vayan ahí, le dice, olvídalo, dice, mira, hasta que llegue ya estamos listos. Y así empiezan la rutina, empiezan a mover, empiezan a avanzar, hasta que llega la hora del Brit Milá, el Moel está unos minutos tarde, y llega el momento de hacer el Brit y no ha llegado, y el mismo que empujó todo dice, bueno, no se preocupen, yo soy Moel, se levanta, agarra el bebé, hace la brajá a la milá y hace la mitzvá. Y justo antes que empezó la granja alcanzó a llegar el Moel y alcanzó a ver ahí en primera fila cómo le quitaban su mitzvá. Entonces el Moel, muy ofendido, fue con Rabé Nutam, uno de los grandes rabinos de la época, esta, esta historia es traída por el Rosh. Y, y le fueron a, fue a decir, mira, este hombre me quitó, me robo mi mitzvá. Yo quiero que me pague el valor monetario de lo que vale esa mitzvá. Entonces saben así el alma judía, vamos a ver dónde, cómo sacamos un poquito de dinero. Lo, lo mejor de cada situación. Y le dice, quiero que me pague mi mitzvá. Entonces Rabin Utam le dice, efectivamente, la mitzvah tiene un valor y tú tienes derecho a cobrar la mitzvah. Le dice, pero antes de eso te quiero hacer una pregunta. Le dice, ¿por casualidad alcanzaste a escuchar la bendición que él dijo? Le dijo, sí, escuché su barajá. ¿Y respondiste amén, le dice? Dice, sí, respondí amén. Dice, entonces no te debe dinero. Responder amén, esa palabrita de tres letras al final de la barajá, puede ser tan grande como la misma mitzvah que hace el Moila ahí adelante. Inmediatamente dice, ¿cómo la...? ¿Cómo decir amén va a ser más grande que una brajada así importante donde todos están mirando? Y dice, mira, hay veces donde incluso las mitzvot más pequeñas que vemos pueden ser mucho más grandes de los que pensamos. De hecho, la Gemara dice clarito, traído por nuestro sabio, que es más grande el que responde amén que el que dice la brajada, que nos suena muy raro, porque la brajada, si todos recordamos el momento de Bar mitzvah, parados ahí adelante, adelante el libro Torá, con todo el público mirándonos, somos el centro de atención máximo, decimos la brajada, y bueno, el resto del pueblo dice amén, ¿verdad? Pero acá dice no. El amén es muy importante. sean por qué? La braja es una obligación. La braja la tienes que hacer. La braja se dice en el momento, la bendición, justo antes. El amén es el extra. El puntito, ese detallito extra que tal vez no estoy obligado. De hecho, si no lo escucho no pasa nada. Yo no soy el que va a comer. El otro es el que va a comer. Yo digo el amén. El amén, dice es el más grande. Es como el soldado final, el más fuerte de todos. Es ese detalle que está al final de todo este proceso. ¿Te gustaría explicar eso un poco más o no? Ya hablé harto, sí. Ah,
4: no, no solamente explicar, sino eh, hablar del, del tema de las relaciones en general. Hoy estamos aquí hablando de nuestras relaciones con nuestras parejas, pero esto es un secreto para cualquier tipo de relación en la vida, eh, que uno tiene que cultivarlas, ¿cierto? Entonces uno pensaría, así como dijo Mike, que el amén da lo mismo, es algo tan chico, irrelevante, ¿qué diferencia va a hacer? Y, y acá nos dice la Gemara que es increíble, que es aún más, más potente que la braja en sí. Entonces, como estaba diciendo, que esto es en todo tipo de relaciones, por ejemplo, si el esposo se encarga de lo que son las finanzas de la casa o de los temas macro, él dice, bueno, ya, yo hice lo que me corresponde y listo. Y la esposa puede decir, bueno, pero tú, yo te tengo comida para cuando tú llegas y, y hago lo que me corresponde y listo. Ya, esas son las cosas macro y esas son por así decir, nuestras obligaciones. Pero todas esas cosas extras, esos detalles pequeños, que no son nuestras obligaciones, es lo que hacen que nuestra relación se fortalezca y es lo que hacen que nuestra relación sea especial y que vaya un paso más allá, que sea mucho más profunda. Y también esto puede ser en nuestra relación con nuestros padres y en cualquier tipo de relación que tengamos. Por ejemplo, yo como, como mamá, si le doy un regalo especial a mi hijo, y, y mi hijo, bueno, me dice gracias y qué sé yo, y lo recibe, pero después de, no sé, un mes, me dice, mami, no sabes cuánto me alegra usar ese regalo que me diste con tanto amor. Impagable, y esa cosa hace que ese detallito, esa palabrita, esa cosa que pudo no haber dicho y no hubiese hecho diferencia, si lo escuchaba o no, hace que la, nuestra relación sea aún mucho más profunda. Entonces lo que queremos transmitir esta noche, el mensaje que queremos transmitir esta noche es que esas cosas que parecieran ser insignificantes o esas cosas pequeñas que pensaríamos nosotros que no tienen valor, no solamente tienen valor, sino que es lo que hacen, fortalecen y le dan a nuestra relación un modo turbo. La hacen mucho más profunda, mucho más potente, <coughs> mucho más especial.
5: Imagínense solo como dando un ejemplo, en verdad es increíble, estamos en una época donde como dice acá Sara eh, todo se trata de lo grande todo se trata de cómo se ve públicamente y los detalles se han ido perdiendo en el tiempo la verdad es que las cosas chicas y les voy a traer una evidencia en la Torah para mí es de las más fuertes lo escuché hace muchos años atrás de mi rabino la yeshiva, Rav Kalman que nos dijo algo impresionante hay 10 pruebas que Abraham vino tuvo para ser el patriarca de todo el pueblo judío 10 pruebas por las que pasó y la gran mayoría si no todos están de acuerdo que la prueba más difícil de todas fue Akedat Itzhak la prueba más difícil fue que le dijeron, toma a tu hijo, sacrifica a tu hijo. Eso fue como, o sea, todos entendemos la dificultad que eso tiene que ser, la más difícil de todas. Pero increíblemente, Rabén Yonah dice que esa no fue la última prueba, que hubo una prueba que vino después de esa. ¿Cuál fue la otra prueba? Dijo, mira, después de eso, Efrón, su esposa había muerto front fue un señor que le vendió el terreno a Abraham y no fue muy correcto fue medio, fue medio trucho así le, le, lo trató de estafar, le cobró algo que no correspondía no no se portó muy bien la verdad, y Abraham a pesar de eso se mantuvo con Derejéret se comportó bien, no reaccionó mal y dice Rabenu Yonah que esa fue la última prueba de Abraham y uno preguntaría si Abraham pasó la prueba más difícil de todas." de Akedatitzhak una prueba gigantesca en verdad tienes que ponerle después de la prueba un, algo tan pequeño algo tan chico. Y dice, justamente si Abraham quería mostrar el amor por Hashem, mostrarlo gigante, cuando es evidente que es una prueba, eso es muy fácil. Tal vez no es muy fácil, pero para Abraham vino era lograble. Pero el pequeño después, mira, estoy cansado, cada cera queda tizhak, estoy llegando acá, a este tipo que no me empieza así, que no se meta conmigo. La prueba chiquitita es la que realmente mostras amor por Hashem. El mostrar que, mira, Hashem, te cumplo las cosas grandes que me pides. Pero tú también me pides que en el día a día, en las cosas más acallados, yo con una sola persona más delante mío, yo te muestro que eso para mí también es importante y eso lo transforma en el patriarca de mi Israel. Y esto es esencial para cada pareja y es esencial para cualquier relación. Como con mi señora, yo puedo decir, mira, mi amor, por favor, y yo sé que acá a los hombres esto nos va a costar, pero mira, no hay nada para que quejarte. Te falta algo, he pagado todas las cuentas, está todo el día, la colegia, está todo bien, mira, por favor. Sí, como mira, está todo cumplido. Eso nos muestra un amor de verdad. Eso no muestra que en verdad me importa nuestra relación. Yo sé que me va a meter en problemas. A mí es el que más caro le sale esta charla al día de hoy. ya. ¿eh? No, broma. Pero para que sepan, al final el verdadero gesto de amor es la notita, el llamado telefónico a mitad de día, el, ¿sabes qué? Me acuerdo de esto del otro día. Muchas gracias, te quería agradecer. Esos pequeños detalles son los que realmente muestran amor en cualquier relación y hay que empezar para eso en la pareja.
4: Hashem, es tan cool que cuando estábamos preparando esto, escuchamos un video que nos llegó
5: a ver, coja, a ver
4: anillo al dedo. De, de repente lo escuchamos y dijimos, no puede ser. Así que lo quiero compartir con ustedes esta noche, ojalá que, que lo pueda decir de la misma manera que lo dijo este rap maravilloso. En el siglo XVI hubieron dos eh, inventos, dos creaciones, eh, que fueron un aporte al mundo, el telescopio y el microscopio. Entonces el RAF nos cuenta que el telescopio es increíble. Podemos ver todas esas cosas que están súper lejos, las estrellas, los planetas, el sol, estudiar acerca de ellos, aprender, espectacular. Y después del otro lado está el microscopio, que esas cosas pequeñas que tenemos bajo nuestras narices, esas cosas chiquitititititas que no sabíamos ni que existían, lo podemos ver con este aparato. Entonces este RAF dice, es increíble el poder del microscopio y el aporte que hizo al mundo. Gracias a ese microscopio, cuántas enfermedades se pudieron curar, cuántas cosas se descubrieron. Las cosas chiquititas es lo que hace la diferencia. Ese es, eso es, ese esfuerzo chiquitito, esa cosa insignificante que nos parece a nosotros, eso que pensamos que esa sonrisa que, que extra que vamos a dar, o ese lindo, ese lindo, esa linda cartita o cualquier cosa que que queramos dar eso chiquitito, que pensaríamos que da lo mismo, eso es lo que hace la diferencia.
5: Este es ejemplo muy bueno.
4: ya Este es un ejemplo súper famoso, que probablemente muchos de ustedes los conocen, pero esto nos da fuerza y nos recuerda la importancia de este mensaje. Estaba un alumno con su rabino, y le dice, Rabino, ¿qué diferencia le hace a Shem si hago el Kiddush parado, si hago el Kiddush sentado, si hago esto así, si no hago esto así? ¿Qué diferencia le hace? Y el Rabino le dice, ¡qué buena pregunta! Le dice, pásame tu correo y yo te voy a enviar la respuesta a tu correo. Y el alumno le da su correo, excelente, el Rabino lo anota, fantástico pasa un día, dos días, tres días y este chico no, no recibió ninguna respuesta y una semana después se encuentra con su rabino en la clase y le dice, Rab, nunca me escribiste, nunca me diste la respuesta. Le dice, claro que sí, el mismo día te escribí la respuesta. Le dice, ¿estás seguro? Revisa tu correo no deseado, revisa spam, revisa aquí, revisa todo, a mí no me ha llegado absolutamente nada. Y el rabino le muestra y le dice, mira que te lo mandé. Y el alumno le dice, con razón no llegó. No pusiste el punto, escribiste albertocoen.gmail.com Y entonces el rabino le dice, bueno, ¿pero qué importa esas cosas chiquititas, ese puntito? Si estoy parado, si estoy sentado, lo macro está, lo grande, ahí está, ahí está todo el resto del email, toda la información completa. Ese punto, ese detalle, es lo que hace la diferencia.
5: Solo para que sepan, nos toca poco dar... Poco me refiero a nunca dar clases juntos Uno al lado del otro, esto es muy lindo la verdad Así que muchas gracias Y solo decir que antes de traer el, el último punto De, de, esta, de esta primera eh, charla De los tres, las tres parejas que hay acá Que me acuerdo mucho Mi rabino haciendo esto Mi rabino rablachak siempre dice Hay gente que, bueno, la Rebetzen Se casó con un rabino, se hizo Rebetzen Pero en mi caso me tocó distinto Yo me casé con una Rebetzen, por ende el título ¿Verdad? Lo demás, lo demás llegó gratis Así que en fin, no impresionante, solamente cerrar con una pequeña idea. Eh, es increíble porque estamos estamos justo hablando de este concepto, justo ahora en tu Vea y justo que hay una para allá donde es muy apropiada. Yo sé que es muy rabino decir eso en cualquier para allá, no, pero de verdad lo digo ahora, es muy apropiado justo en esta para allá porque el primer rashi, el primer comentario rashi en esta para allá, parte de la la Torá diciendo, "Ve allá, en dice, parte diciendo y será cuando escuchen Toda la, cuando escuchen todos los preceptos, todos los mishpatim de la Torá, así parte hablando, dice ¿y será cuando cuando escuchen en el comienzo esta será la recompensa. Y Rashi dice que Ekev además de significar recompensa significa talón. Que el talón dice será cuando esas mitzvot que pisamos con los talones, porque decimos no esa no vale tanto, yo ya estoy con las grandes, las chiquititas, dice esas que pisamos con los talones. Cuando le mostremos a Shem lo que nos importa a él a través de apreciar esas mitzvot chiquititas, Dice, ahí es cuando van a venir todas las recompensas que están dentro de esta para allá. Es el primer rashen en esta para allá. Y es un secreto muy grande para todas las relaciones. Queremos mostrarle a alguien que realmente es importante para nosotros. Entonces, increíble lo macro. Tiene que estar. Tiene que estar en las partes grandes. Pero el amor se muestra a través de las acciones pequeñas. Quiero mostrar que alguien es importante para mí. Se tiene que mostrar a través de palabras pequeñas solamente cierro agradeciéndolo a todos ¿Queréis algo más? No. Agradeciéndola a todos de verdad por esta linda invitación este tremendo evento más de 100 personas conectadas acá o sea mucho más de 100 porque está lleno de parejas no sé 200 personas más de 100 usuarios por lo menos muchas gracias de verdad por este honor de nos invitado un gusto por favor adelante continuamos
2: bueno muchas gracias a Mike y Sara y ahora yo tengo el gusto de presentar a la siguiente pareja Tamari Moshe de IAONU Uruguay son una pareja de mexicanos que hicieron Alia. actualmente son shilijim en Uruguay, tienen dos hijitos, uno nacido en Israel, otro nacido en Uruguay. Un poquito sobre molle él es eh, como diseñador industrial, y Tamar es licenciado en comunicación, especializada en risoterapia. Y
6: bueno, los dejo con su presentación de humor y pareja. Bueno, eh, Hazak baru jamai que a su esposa. Muy lindo. Eh, quiero agradecer tanto a la casa, como a Shreinu, como a Yavne también, por este hermoso mo momento, este espacio, para que podamos compartir todos juntos. Pareci pareciera que hasta nos vino bien todo esto de, de, de estar conectados entre países y no se sé siente por un momento la cuarentena. Bueno, como está hablando Mike... Me gustó mucho lo que dijiste, que el, el, la, gran, la máxima prueba de Itzhak fue a Itzhak. Lo más interesante de todo es que el nombre de Itzhak, ¿no? Es la risa. Entonces cualquiera diría cómo. Fue la persona que, que, pasó, que, que pasó lo más duro y su, y su esencia es la risa. Bueno, primero que todo, creo que cuando decidimos casarnos, hay algo que muchas veces con toda la emoción... Pocos nos lo dicen. Y una es que no, no importa cuánto amor haya, cuán compatibles seamos, hay algo que seguro va a haber en el camino. Vamos a encontrarnos de vez en cuando con ciertos conflictos, con crisis, con retos. Y creo que una de las maneras más eficientes, elegantes y simples de afrontar cualquiera de estos retos va a ser usando el humor. Y... Y bueno, si no me creen, les dejo a Tamar que les cuente.
7: Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo están? Esperamos que muy bien. La verdad es que es un honor para nosotros estar acá. Planeamos todo para que los niños estén dormidos, pero bueno, eh, el, el humor. Acá hay que entrar con humor, el niño cargando, así que siga, sigamos adelante. Eh, queremos contarles que a Mocho y a mí muchas veces... La risa y el humor es lo que ha salvado nuestra relación. Como dijo Moshe, de, de, todas las parejas tienen, tienen eh, sus momentos. ¿Y por qué el humor? ¿Por qué la risa? Porque la risa conecta. La risa baja el estrés. Eh, el humor hace que las cosas se vean de, desde una perspectiva diferente. ¿Y dónde vemos por primera vez la risa en la Torah? A ver, levante la mano, ¿quién sabe? La primera vez que aparece la risa, a ver, manos, manos. Ok. <risa> la primera vez que aparece la risa en la Torah es cuando Sara se entera que va a ser mamá a los 90 años y se ríe. Y Hashem le dice, bueno, tu hijo se va a llamar Itzhak, que viene de Litzhak, que es reírse. Entonces, realmente el humor y la risa viene cuando hay algo inesperado esta parte inesperada, que no sabemos qué va a pasar, y de repente, ¡pum!, viene, viene algo que no contábamos con eso, como, como, como la famosa frase, ¿no? Que dice, cuéntale tus planes a Shem, para, para que se ría. Y, y justamente esta parte de la risa, del humor, lo hemos comprobado que funciona en las parejas. Eh, también quiero confesarles, ya que todos estamos acá, que una de las cosas que más me gustó de Moshe al casarme fue su humor. Porque eso te va a acompañar durante toda tu vida. Una persona con la que te puedas reír, con la que puedas compartir esto, realmente hace la diferencia. La pregunta hoy, antes de que Moshe siga, es ¿qué tanto te ríes con tu pareja? ¿Qué tanto tienen humor eh, cuando tienen que resolver un conflicto? O en el día a día, no solo en conflictos, sino qué tanto disfrutas con tu pareja, o qué tanto tienes chistes internos, por ejemplo, ahorita ya vi acá unas parejas riéndose, no sé si están diciendo, no, sí, nosotros sí nos reímos, no, no nos reímos, o nos ríe, falta humor, o... acá estamos viendo unos. <risas> eh, entonces, esa es la pregunta, ¿Qué, ¿qué lugar tiene el humor en tu relación, y en tus relaciones de vida? Pero veamos cuál es la otra parte del humor,
6: bueno, primero, primero que gracias, mal? Eh, Bueno, primero que todo, hay que tomar en cuenta que se puede hacer un análisis de muchas perspectivas sobre el humor, sobre la risa. Una cosa sí es seguro. El humor es algo realmente espontáneo. Ajá. Podemos, y, y además de eso, requiere un gran conocimiento del contexto cultural, histórico, que sepas con quién estás hablando. No sé si les ha pasado a algunos que han cambiado de, de país por algunos meses, por algún tiempo. ¿Qué pasa cuando llegan? Lo más difícil de entender es la música y los chistes. ¿Por qué? Porque necesitas entender la cultura. Y más allá de eso, un, un, un comediante no nada más sabe contar chistes y ya. Es una persona que debe saber de cultura, de sociedad, de las cosas que a veces nos da pena decir, pero que se saben. Es, es de alguna manera... Tomar la realidad y exagerarla ¿Por qué? Porque el otro lado es tratar de esconder la realidad Y, y esconder la realidad no te va a ayudar a resolver ningún problema A la larga no te, no te va a traer soluciones Simplemente vas a vivir una vida eh, superficial Y no, no, no vas a poder vivir una vida alegre Es por eso que reír es tan profundo Porque la risa viene de, de un lugar de mucha verdad Es cuando exageras la verdad es como, por ejemplo, ahorita me estaba diciendo una persona que cómo puede ser que hay 603 en Mitzvot y, y de repente hay un Pazuk que nos dice ¿Y qué te pide Hashem? Nada más te pide que que le, que le temas. Entonces podemos ver que hay, hay una especie de, como de, de cosa rara. A ver, son 603 en Mitzvot y me pides nada más una, ¿no? Entonces hay que analizar qué quiere decir el yirá. La Yirá es la misma raíz de ver, girá y Lirot, que es la misma raíz. El humor requiere realmente que veas dentro de la persona. Que no, no es nada más que le veas sus acciones, sino que veas la profundidad, la Neshama de la persona. Y es por eso que cuando alguien nos hace reír, es porque de alguna manera nos entendió en lo más profundo de nuestro ser. Eh, otra, otra cosa primero que todo hay que entender. Todo tiene extremos. Tienes El extremo muy bueno, el extremo muy malo. Una persona que exagera el humor nunca va a poder tomar las cosas en serio y es algo visto en, el, en, en la Torah y el judaísmo como algo negativo. ¿Por qué? Porque no se trata de estar riendo. Ahora, el Rambam, en, el Zara, en, las, en las leyes de la idolatría, nos dice, ¿qué debemos hacer cuando veamos algo, que, una idolatría, que queremos de alguna manera eh, humillarla o queremos destruirla? Dice, ríete de ella. Por eso es muy importante que estemos conscientes de cómo vamos nosotros a traer el humor a nuestra pareja. Porque si nosotros traemos el humor en un momento donde no, no se debe, en lugar de construir una relación, nuestra pareja se va a sentir humillada o depreciada. Por eso es importante siempre hacerlo con estas tres, como estas tres reglas que de alguna manera la Gemara nos dice cómo es que un, una persona debe de hacer tojeja o reprender, pero en este, en este caso lo uso para el humor. La primera es muy importante cuidar la intención. Debo, de, cuida, debo de, de preguntarme a mí, ¿la intención de querer hacer reír a mi pareja es porque la quiero menospreciar o es porque la quiero construir un, un canal de conexión entre ella y yo, entre él y yo? O sea, la intención tiene que estar conectada con el amor. Con, nada más con el amor, con el amar, con, que, con querer que estamos bien. La segunda es la forma. La forma va a requerir que entiendas la situación, que entiendas quién es, qué, qué, qué está pasando por ella, empatía, y eso requiere jojma. Y la tercera es la acción. Muchas veces, para algunas personas es lo más difícil, porque ya que tengo la, la, la buena intención, que es el amor, tengo Baruch Hashem, la, la jojma, para hacer la forma, muchas veces la más difícil es el detonante, es la acción, es lo tengo que hacer, porque lo más importante en este momento es que estemos bien ella y yo. Entonces, una, una cosa más que podemos agregar a nuestras tefilot es eso. Tener buena intención, o sea, amor. Tener buenas formas con Jogma y tener acción, que sería con emuna Por último, les quiero desear a todos que tengan una vida larga, de mucha alegría y de mucho humor con sus parejas, a menos que tengan otro plan. 100%, 100%
7: coincidimos en, en esto. Eh, y hay algo, como todos sabemos, que es un, un, un mantra del judaísmo, ¿no? estar alegres, pero a veces suena muy bonito, sí, estar alegres, estar alegres, pero ¿qué pasa cuando esa alegría la tengo que llevar adentro de mi casa? Porque muchas veces afuera es fácil, pero alegrar a mi esposo, alegrar a mi esposa, alegrar a nuestros hijos. Y esto es lo que les queremos transmitir hoy. Esta parte de hacer estos detalles que dijo Mike y Sara para alegrar a la otra persona. Esa es la clave. Si nuestro enfoque está en cómo puedo alegrar al otro. Imagínense que el 100%, si, si tu esposo quiere alegrarte todo el tiempo y tu esposa te quiere alegrar todo el tiempo, eso va a ser una, una bomba de amor. Todo lo que estamos diciendo, obviamente es un trabajo constante. Es como una bicicleta que para que, para que ande, para que okay. tiene que estar en movimiento. Todo este trabajo tiene que estar en constante movimiento, si no, se cae. Y por último, hay algo muy bonito, que sonrisa, en hebreo, se dice hiuch. Las primeras dos letras dicen jai, que es vida. Y la gematria de ugh es 26, es el nombre de Hashem. ¿Qué significa una sonrisa? ¿Qué representa el humor? ¿Qué significa sonreír? Significa que en tu vida está Dios, y que Hashem y que Dios está en tu vida. Cuando vivimos con Simja cuando realmente, genuinamente y profundamente estamos alegres, quiere decir que vivimos con Dios. Y cuando vivimos realmente conectados auténticamente, en ese momento es cuando podemos ofrecerle lo mejor a nuestra pareja, a nuestros hijos, a todos los demás. Entonces, para terminar, queremos hacer un pequeñísimo ejercicio. Si están con su pareja, y si los que están con su pareja y los que no, o con sus hijos, o con alguien, o con ustedes mismos, queremos invitarlos a que sin hablar, sin decir nada, se volteen a ver. Porque lo más importante de la Torah es practicarlo quiero que se volteen a ver y se sonrían, solo véanse a los ojos, sonríanse, eso, y a ver, a ver qué pasa, porque a veces, ¿hace cuánto no nos vemos a los ojos y nos sonreímos sin decir nada? Posiblemente salga una carcajada, posiblemente salga ahí un, un chiste interno, un chiste interno, el otro día Moshe, le digo, a ver, ¿cómo me harías reír sin decir nada? Y, y so a Moshe,
1: Moshe, y se ríe igual,
7: <risa> hizo un gesto Moshe de un chiste interno y me empecé a morir de risa por un, un gesto que hizo que en el trato Shem tengamos toda la energía la alegría de poder alegrar a nuestra pareja a nuestros hijos, a nosotros mismos y que el humor y la alegría sea parte de nuestra relación que eso sea lo que construya, los ladrillos que construyan nuestro hogar y es la manera de realmente trascender, porque si nosotros sonreímos, seguramente también Hashem sonríe y todo el mundo se transforma de una manera positiva. Les deseamos todo lo mejor. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Moshe. Gracias a, a, a todos ustedes, a los organizadores. Y que desde Rata Hashem, todos los días podamos regalarle una sonrisa a nuestra pareja. Abrazos. Y besos. Sí. A ver, una sonrisa a todos, la buena alegría, la buena vibra, eso. Así estamos contentos, felices, eso. Enseñando dientes.
6: Pare, Parecemos locos, pero está. Parecemos locos, pero por la... A mí se me cae. Bueno, más vale ser un loco alegre que un alcohólico anónimo, ¿no? Mucho no,
2: no, se me caen.
6: Bueno, gracias, muchas a gracias a todos y nos quedamos acá con ustedes.
2: Muchas gracias, Mollay Mar, qué lindo mensaje, y cómo se conectó con el mensaje también de Chile. Un detalle hace la diferencia y que ese detalle sea para alegrar. Bien, y ahora me toca presentar a la pareja de, de Argentina que nos representa tanto a la comunidad A Casa como a la comunidad Shreinu. Nos unimos para transmitir amor a Así que voy a presentar a los genios de Dieguito Nadel y Eliana Blanca, eh, con un título que nos fascinó cuando lo mandaron, Sí, querida. Vamos a ver de qué se trata.
8: Muchas gracias, muy buenas noches.
9: Buenas
8: noches. Yo soy Diego, ella es Elu. Y bueno, antes de comenzar, si me permiten, difícil hablar después de, de dos parejas con un mensaje tan potente, lo quería mostrarles un videito de nada más 20 segundos antes de comenzar la charla, así que voy a compartir pantalla, con su permiso, voy a compartir sonido, ahí va. Escuchen bien. ¿Se, se ve? Bien.
7: La gente nos pregunta cómo hacemos para estar tan bien, y, y 22 años llevamos ya juntos. Sí, sí, Pero fue... ¡cachate!
8: Muy bien, muy bien, muy bien, ahí está el secreto, ahí está el secreto, toda felicidad, directamente, sí querida, pero bueno, aprovechando un segundo que, que Elu fue a hacer una cosita, eh, voy a aprovechar rápido, antes de que venga, a contarles eh, una historia rápida, que me pasó más o menos en febrero, eh, resulta que en febrero me levanté temprano, siete y media de la mañana, obviamente sin hacer ruido para no despertar a nadie de la casa, sonó el despertador, con una música muy linda, y bueno, enseguida lo apagué para no despertar a nadie, no mi esposa durmiendo muy tranquila, no sé si les pasa que cuando uno se levanta y cansado, eh, y ve al otro durmiendo, dice, ¡ay, qué lindo quedarse durmiendo, qué espectacular! Pero bueno, no importa, me levanté, ya está, tenía que ir a eh, hacer desfilá, irme a trabajar, así que agarré las cosas, y, y me fui, me fui, muy bien, terminé de ahí, tenía, terminé de filar, tenía mucho hambre, así que ya era muy tarde, no tenía mucho tiempo para sentarme en ningún lugar, pasé por un supermercado kosher agarré lo primero que vi, unas galletitas, y me fui directamente para el trabajo, yo trabajo eh, en, eh, durante el día en una inmobiliaria en Puerto Madero, entonces me fui para allá, tenía que ir al subte eh, para irme para allá. Muy bien, ese horario recibió un mensaje de Elu, que se había levantado, buen día, todo muy lindo, y, y digo, qué, qué lindo levantarse no a, la, a las 9, nueve y media de la mañana, súper tranquilos, las nenas duermen hasta tarde, 10, 10 y media, así que ya tenía tiempo para tomarse un mate, para hacerte filar tranquila, hacerse un sándwich, qué lindo momento, aparte con el solcito, vieron cuando está todo bárbaro, el solcito, todos los pajaritos cantan, tomando mate, qué lindo, ¿no? como como Rav que está tomando mate a esta hora, qué lindo, qué lindo momento, muy bien, y bueno, en ese momento yo a las corridas, mientras él estaba tranquila en la casa, relajada, disfrutando, bajo al subte, un calor, un día de un calor, el subte lleno de gente, lleno, 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 pero la verdad que llegaba tarde y me tuve que meter con la gente, todo empujando, bueno, llegué ahí al, 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 a la parada, a la estación, y desde la estación hasta la inmobiliaria, tengo como 12, 10 cuadras eh, largas, y hacía calor tremendo, no había una gota de viento, caminando esas 10 cuadras, todo transpirado, cansado, bueno, llegué a la inmobiliaria, ya está, me senté ahí, y empecé el día a día, ¿no? mails, teléfonos, así, eh, que se cae algo, se levanta otra cosa, bueno, todo muy lindo, y en el medio picando lo que podía, la galletita, porque no había llevado nada, lo que había comprado, el café ya frío, eh, dulce, ya ni sabía que estaba tomando, muy bien, a eso de las once y media le escribo, Elu, ¿todo bien? ¿En qué andan? Y me dice, por bajar, al patio, no en el edificio Barujayén tenemos un patio, digo, qué lindo momento, once y media, once y media bajar con las nenas al patio, donde hay unas hamacas, ella obviamente bajando con el mate, de hecho le voy a contar algo muy importante, eh, le compré un termo, pero no un termo cualquiera, le compré, viene ese termo Stanley, que es lo máximo, que es espectacular, que guarda el calor, y no le compré el de un litro, porque yo dije, le voy a comprar lo mejor, le voy a comprar lo mejor, para que no tenga que, que se gaste, se vacíe todo el tiempo, le compro de dos litros, espectacular, y ya tiene un montón de tiempo, entonces le compré el de dos litros, y ella bajando a la plaza, tomando sol, con el mate, las niñas jugando solas y disfrutando. Y bueno, yo acá tranquilo, estresado en el laburo, pero bueno, bárbaro, genial, mientras ella esté disfrutando. Muy bien, llega la una de la tarde, iba a comer, me olvidé, la, me, me olvidé la, la vianda que me había preparado, no tenía nada para comer, y ahí en Puerto Madero no hay nada, y encima que no había desayunado bien, nada, me compré unas papas y una Coca-Cola y ya está empecé el, el camino y seguí trabajando hasta las 4 de la tarde sin parar, y en eso le digo, Elu, perdón, no llego a ir a casa, voy directo a Shreino, donde trabajo a la tarde, donde doy clase, gracias a Dios, y, y digo, qué lindo, no porque usted es todo bien, todo bien, bárbaro, yo qué lindo porque el almuerzo con las nenas, ellas tranquilas, después viene la siesta, se tira a descansar con la, con la bebé, la bebé normal duerme hora, hora y media, así que espectacular, todo bárbaro, ella con su tiempo, relajada, para hacer sus cosas de abogada, con la computadora, la nena jugando solas el termo Stanley, espectacular en la mesa, con el mate, lo máximo, una cosa increíble. Y justo ese día en año me tocaba cuatro clases seguidas de una hora, así que ni tiempo para ir a comprar algo de comer, comí lo que había ahí en el momento, muy cansador, o sea, es lo máximo dar charla, pero bueno, llegó un momento que uno también se cansa, es un humano, entonces está muy cansado, y llegó a las nueve de la noche, y fui para mi casa, y dije, bueno, por lo menos ya llegó el final del día, si Dios quiere, llego a casa, las nenas ya comidas, ya bañadas, ya cepilladas los dientes, ya cambiadas, divino, llego para darle un besito a las nenas, se duermen, y después me siento con él a comer, y a escuchar el hermoso día que tuvieron y bueno, yo no contarle nada del estrés y el nerviosismo de todo el día y el cansancio, ¿no? Un segundo, ¿no? Ah, un segundo que me llama, sí querida, un segundo perdón, ¿eh? un segundo
9: Bueno, aprovecho que se fue, mientras él viene les voy a contar eh, un día que estuve en las vacaciones de las nenas fue en febrero, bueno 7 y media, yo me suelo levantar un poco tarde, voy a decirles la realidad, pero esto fue siete y media de la mañana, suena el despertador, el celular de él con una musiquita tan tremenda, un ruido bárbaro para los que tienen Android, good morning, bueno, 20 veces good morning, nada, él se va, yo trato de seguir durmiendo, como no puedo seguir durmiendo, me levanto 8 de la mañana, pienso, bueno, las nenas se suelen levantar diez y media, 11, entonces... Voy a tener tiempo para hacer mis cosas, hacer tefilá concentrada, hacerme un desayuno. Bueno, salgo de la habitación 8 de la mañana, las 3, esperándome. Parece que olfatean a las madres cuando las madres se despiertan, porque realmente o sea, se suelen levantar tarde, pero cuando yo me despierto temprano, ahí están ellas. Bueno, entonces pospongo la tefilá de la mañana, digo, bueno, a la tarde hago tefilá, y empezamos con el desayuno, bueno, que hago las lechitas, que hago una mamadera, que me llaman, que mamá, me lavas los dientes, voy, les lavo los dientes, les doy la ropa, pongo el agua para mi mate, y voy a darles la ropa para que se cambien. Bueno, que esto no me gusta, que me pica, que cambiame, que me pones un cancán. Bueno, termino con esas cosas que son eh, concernientes a la paz mundial, soluciono todo el tema de, del del, de antes del desayuno, y sigo con el desayuno que no quería lechita, que quería un té, la bebé que me da a entender que ya no quiere la mamadera, que ahora quiere taza, como sus hermanas, entonces vuelvo a la cocina, pongo el agua de nuevo para mi mate, porque ya se me había enfriado la primera que puse, cuando vuelvo a la mesa ya están las leches desparramadas, bueno, yo soy una mamá que se está trabajando, entonces llevo las cosas del desayuno a la mesa, to pongo todo lo que había en la casa, pero justo lo que no puse, que son las tostadas, mamá, quería tostadas. Bueno, está bien, como vuelvo a decir, estoy trabajando en mi dot, entonces voy y pongo las tostaditas, menos mal que la tostadora es eh, eh, automática, porque si no, chao tostadas, se me quemaban entre que yo iba y venía. Cuando vuelvo con las tostadas, las leches derramadas, bueno, no importa, todo eso que pasa generalmente en un desayuno con niños, pero pienso en mi marido y digo, bueno, qué bueno, al menos él pudo hacerte fila tranquilo, en esa época no era cuarentena, entonces estaba eh, en el CNIS, en el chile en el templo, como, como le llamen, seguramente en el camino, como el, el templo está cerca de los lugares kosher se habrá comprado alguna factura, alguna medialuna para desayunar en su oficina, para los que no conocen Argentina, Puerto Madero es un barrio hermoso, todo verde, solcito, aire libre, hay edificios bien altos, bueno, la oficina de él está muy bien ubicada, entonces es un placer el viaje hacia la oficina. Aparte acá los subtes tienen aire acondicionado, así que seguramente la pasó bárbaro, él se pone sus auriculares y va. Bueno, así que por lo menos yo pensando, él está bien, nosotros acá aguantando, pero él está bien. Bueno, 11 y media de la mañana, las nenas quieren bajar al patio. Ok, bajamos al patio, o sea, bajar al patio es todo un, un preparativo. Bueno, en el ascensor una de las nenas dice, mamá, no hice pis. Bueno, volvemos a la casa, al baño, y yo me acuerdo que tampoco les había puesto protector solar, que también es un tema, porque no se dejan y que no me pongas en la cara, que me pican los ojos. Bueno, entonces, después de amenazarlas de que si no se ponen protector, no bajan al patio, aceptan, se ponen protector, Diego me compró con toda su buena voluntad un termo Stanley, lo deben conocer, pero en vez de un litro así todo tranquilo, de dos litros a lo turco, porque lo más grande es lo mejor, él no es turco, pero conmigo se hizo un poco más turco, lo más grande, lo mejor, así que tengo un termo Stanley de dos litros para cebarme té, generalmente tomo el mate yo sola. Así que bueno, desde la mañana hasta la noche me dura el agua en ese enorme termo divino. Eh, y bueno, bajamos, 20 muñecas inflables para la pileta, bajando en el patio. Llegamos al patio, yo me llevé un libro ilusamente para leer, porque digo, las nenas van a estar en las hamacas, tranquilas. Me llevé mi libro, mi mate, mi señor termo, todo ahí. Me siento y escucho, mamá, mi hamaca. Bueno, me levanto, digo, chao mate, chao libro, me pongo a macarla, me doy la vuelta, dos segundos, me doy la vuelta, la bebé con la yerba toda, o sea, era la yerba por todos lados, de mi mate que había dejado ahí olvidado. Bueno, en fin, al menos pienso yo de nuevo, corto y digo, mi marido estará tranquilo en su oficina que le da el solcito, silla ergonómica, aire acondicionado, en la computadora, los hombres la pasan bien en la oficina, nosotras somos las que estamos. Y aparte, yo le había preparado una vianda, como siempre le preparo viandas, entonces estaba con su vianda rica para comer, porque ahí viene nuestro almuerzo. Me acuerdo que tenía cosas que hacer de trabajo, entonces le digo a la niña bueno, ya está muy fuerte el sol, subimos. Subimos, hora del almuerzo, que bueno... Eh, me entenderán si les digo que no me senté yo a almorzar, sino que iba y venía según los requerimientos que ellas tenían del almuerzo, porque siempre falta o el aderezo, o la sal, o algo falta. Bueno, entonces, me olvidé que tenía que almorzar cuando ellas terminan de almorzar, como algo de los platos que ellas dejaron, y seguimos adelante. Obviamente no duermen la siesta las nenas, si tengo suerte la bebé duerme, General muerte, generalmente duerme una hora, una hora y media, esa es la realidad cuando está Diego. Pero cuando estoy yo, como les dije eso del olfato de los niños, una siesta de 5 o 10 minutos y se despierta. Entonces, bueno, con las más grandes hicimos algunas actividades recreativas, artísticas, que les gustan, y me siento en la computadora rápido, porque sabía que la bebé en cualquier momento se despierta de su siesta, eh, me siento con mi señor termo, enorme, mi mate, y de repente... La bebé efectivamente se despierta Así que bueno, era La siento a la bebé a upa mío Porque sí o sí tenía que terminar de hacer unas cosas Y trato de trabajar La realidad es que era O el termo con el mate O la bebé porque empezó a tocar todo Me empieza a tirar todo Así que bueno, trato de pilotearla Dejo el termo, dejo el mate Y eh, como puedo Termino lo que estaba haciendo En ese momento pienso cómo me gustaría que mi marido pueda pasar un ratito a descomprimir, ya que él está un poco más relajado que yo durante el día, no tiene tanto ruido exterior, y además, bueno, o sea, entre que sale de la oficina de Puerto Madero, todo verde, todo lindo, y hasta que llega Shreinu, que la verdad hace hangout con los jóvenes, o sea, no, 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 no es como estar con niños que están todo el tiempo exigiendo cosas, pero bueno, justo ese día no podía... Así que tuve que seguir. Eh, y bueno, nada, eh, tratamos de ponernos a hacer la cena. Obviamente las nenas querían ayudar, ya, ya era la tarde avanzada. Les voy a decir ahora, les voy a compartir algo que siempre me, me dijo mi mamá, por eso pongo hincapié en la cena. Mi mamá me dice que a los maridos, por lo menos con la mesa puesta, mejor si está la cena lista, pero por lo menos con la mesa puesta hay que esperarlos para que ellos sepan que estuvimos pensando en ellos. No importa lo que estuvimos pensando pero que la mesa esté puesta diciendo, eh, te estuve esperando. Y bueno, como estoy tan cansada, salió la cena con las nenas encima y todo, pero pienso, seguramente a Diego le gustaría tener una actividad especial con las nenas, la hora del baño, la espuma, el agua por todos lados, está divertido para un padre con hijas, así que bueno, dejé ese momento del baño para él. Bueno, hasta acá la historia.
8: Muy bien, buenas, 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 buenas.
9: Se habrán dado cuenta que fueron dos versiones de una misma historia, ¿sí? Eh, en primer lugar quiero aclarar que el discurso fue exagerado, como dijeron eh, los rabanín que hablaron antes de nosotros, el humor es eh, producto de la exageración a veces, pero bueno, la idea es que quiero decirles que por más de todo el estrés que se vive en el día a día, agradezco que el estrés sea la leche derramada sobre el mantel recién puesto, o el dulce de leche ensuciando el vestido, o una mano de ketchup estampada en la pared, la verdad agradezco a Jem que el estrés mío diario sea ese. Y bueno, ahora vamos un poco con, eh, con un poco de teoría, en realidad, y ya terminamos, es cortito, porque cuando estábamos preparando esto, eh, con Diego dijimos dos definiciones de lo que es ser esposo y esposa.
8: ¿Se imaginan si mantenemos esos pensamientos, yo diciendo, llego a mi casa, ya está todo solucionado, yo tuve un día estresado, me imagino que ella relajada, espectacular, llego a la casa, abro la puerta, y me encuentro con otra realidad completamente distinta a mi imaginación, qué se va a generar directamente en la guerra mundial, directamente, con uno que dice, pero no entiendo, no hiciste nada y todo el día, estuviste relajada, yo estuve estresado, no entiendo por qué no las bañaste, vos te quedás que es fácil estar allá, que te pasa, que el calor, que esto, que lo otro, que por qué no las dormiste, que vos dormís siesta, que yo no tuve ni la posibilidad de dormir siesta, si uno en, llega así y directamente con esa actitud de mi imaginación y su imaginación, directamente vamos a la guerra mundial. Señores, esos pensamientos que llevan a la guerra mundial, escuché una frase que dice, si querés ser una reina o querés ser un rey, trata a tu pareja, también como una, como una reina o como un rey. Y hay que dejar de pensar en uno y hay que empezar a pensar en el otro. Deja yo limpio, deja yo cocino, deja yo me encargo, deja yo las baño, relájate, está todo bien. Si pensamos en lo bien realmente que podemos hacer a la otra persona, lo lindo que es hacer sentir bien al otro sin esperar nada a cambio, imagínense una pareja que está constantemente diciendo... ¿Cómo puedo relajar a mi pareja? ¿Cómo puedo hacer sentir mejor a mi pareja? ¿Cómo puedo hacer que esté mejor ella? Realmente creo que tenemos que dejar de pensar me lo merezco porque y pasar a pensar empecemos a pensar se lo merece porque
9: Bueno, y el segundo concepto que habíamos pensado es el educarse sí. Uno viene a la relación, a la casa nueva a su nueva pareja con preconceptos, con pretensiones en el, en el buen sentido de la palabra Pero uno viene con mucha imaginación sí Y en general La realidad no coincide Con lo que nos estamos imaginando Entonces, hay que En la casa de uno, en la pareja de uno Tiene que haber un diccionario nuevo sí Un diccionario que lo hagan entre Los dos, y que los dos se sientan Cómodos con ese dic diccionario Y no usar, sacar de nuestro Vocabulario las frases Mi mamá lo hacía así o cuando íbamos con mi familia era así, porque eso trae la desilusión y trae el pensar que podría haber sido de otra manera. La manera en la que es, es la manera en la que tiene que ser, si es una manera que está en conjunto y que los dos están contentos con esa manera. Y por último algo, eh, el Raúl Ezra Chueque de acá de Argentina, siempre dice que él pregunta, ¿hace cuánto que te estás casando? Y la gente le contesta, me casé hace 7, 8, 25 años, y él reformula la pregunta, vuelve a preguntar y dice, no, ¿hace cuánto que te estás casando? Porque todos los días nos estamos casando. Cada día es un día nuevo para reinventarse, para reeducarse, para, para conocer al otro de nuevo. Uno va cambiando. Entonces nos tenemos que casar todos los días.
8: Me trata Jen, primero que todo agradecerles a todos y tomar estos dos conceptos, realmente vamos a poder armar parejas felices y besar a Tallén du du duraderas por 120 años. Muchísimas, muchísimas gracias por la oportunidad y muchas gracias por este evento tan, pero tan increíble.
2: Muchas gracias, Dieguito. Muchas gracias, Celu. Qué lindo lo que hicieron, qué espectacular ese, ese acting y, y qué lindo consejo esto. No me lo merezco porque, sino se lo merece porque. La verdad que es espectacular. Muchas gracias. Y antes de irnos, antes de cerrar, eh, puede ser que haya preguntas, tal vez alguien se anima a abrir su micrófono y preguntar, tal vez alguien no se anima y puede dejarnos las preguntas en el chat, ¿cuál es la pregunta? ¿para qué pareja? Así que, sin vergüenza, estamos en confianza, somos familia, eh, el que quiera preguntar algo es el momento para hacerlo y va a ser muy bienvenidas eh, todas las preguntas a seguir la pareja. En el chat todavía nadie puso nada Volver a agradecer A Daila De Chile A Moshe Tamar de Uruguay A Dieguito y Elu De Argentina Y a David de Argentina pero de Israel La verdad que David es de Israel Así que un chai. A ver Acá hay una pregunta de Yara para Tamar y Moshe. ¿Cómo poner humor en momentos de discusión cuando uno está ofendido con el otro?
6: Hola, muy buena pregunta. Voy a empezar a contestarla yo porque a mí, a mí me toca hacer reír a Tamar más que ella a mí. Eh, creo que es como en la Tzabá, te, dice, te dicen Cayevimun Caldevil jama. Es más difícil el entrenamiento que la guerra. ¿Esto qué quiere decir? Tienes que saber cuáles son los, los puntos que a tu pareja le van a hacer reír. Y cuando estás en, de buenas, ir como haciendo un museo de, de detonadores de alegría para que los puedas utilizar para cuando estás pasándola mal. Eh, y hay que ser muy cuidadosos porque este es el, el humor es como un capital. Si lo usas mal, se te va a acabar ese capital y ya tus chistecitos no le van a dar risa a tu pareja. Entonces, eh, creo además que quería agregar ahorita con lo que dijo aquí eh, eh, Raf Nad Nadel Nadal, perdón que realmente cuando llegamos a la vida de pareja, no sabemos nada. No importa de qué mundo vengas, si es Valchuvá y tuviste 60 novias, cuando tú te casas, la esposa no se parece a ninguna novia, porque cuando tú te casas, Estás comprometiéndote a que no pase, no, no importa que pase, yo no me voy a ir. Y creo que esa es una de las cosas también esenciales para el humor. Saber que tú y yo estamos juntos y tenemos que construir esto sí o sí. O sea, como me dijo una vez, me dijo un rab ¿Sabes por qué en, en, en el judaísmo hay divorcio? Hay divorcio porque si no hubiera divorcio la gente se quería divorciar. Hay divorcio para que no te divorcies. Realmente tenemos que hacer. Como, como dijo, no sé, creo que lo dijo Ben Gurion, no me acuerdo, pero lo dijo así como, se, seamos realistas, hagamos lo imposible.
7: Y agregando un poquito, que justamente nos cuestionamos eso y sabíamos que en algún momento iba a salir. Hay momentos, como dijimos, que el humor se puede usar y no. Hace poco vi un video que, imagínense que una pareja se quiere pelear, ¿no? Y de verdad que decía este psicólogo que empieces a pelearte, pero con una variable, haciendo algo que nada que ver. Por ejemplo, peleate, pero los dos arriba del sillón, o los dos brincando. Imagínense, la pelea, el foco cambia completamente. Entonces, tienes, tienes que hacer algo que tu foco cambie y, y, y se pueda eh, aligerar, obviamente, hay de discusiones a discusiones, hay momentos, hay que ser asertivo, hay que ser con jojma, cuando sí, cuando no, porque si no se puede, se puede romper. Entonces, eh, lo principal es conocer a tu pareja y saber qué puede hacer o qué puede romper lo, ese círculo vicioso que está, que está pasando y a través de eso eh, a, aplicarlo, pero creo que viene a través del conocimiento y de ser asertivo en cada situación que uno está pasando. Digan si contestamos, o más o menos, y también es a través de la práctica. Uno va escogiendo y entendiendo sus, sus luchas. Y,
6: y es algo muy personal también, Claro. porque el, el, el mismo acto de amar es algo muy personal. O sea, por ejemplo, podemos ver eh, hay la historia clásica de una persona que se quería convertir al judaísmo, y fue con con Hilel y que le dijo vearte la reja camoja. ¿Cómo me res resumes todo el judaísmo? Vearte la reja camoja. ¿Esto qué quiere decir? Número uno quiere decir que para amar es una experiencia que tú tienes que conocerte a ti mismo. Entonces la, el humor es igual. Tú para poder amar al otro tienes que amar pero tú para poder hacer reír al otro tienes que conocer cuáles son tus fortalezas. Una persona, por ejemplo, me pasa que tengo un amigo que es súper super serio, súper súper serio y mediante su seriedad te hace reír, porque es como un, un payaso serio que se te queda viendo así y se ya ves, siempre me va mal. Una cosa así y te hace reír. Es importante que conozcas tu punto que hace reír a los demás y lo, y lo saques, y lo, saques eh, lo, lo, lo lleves a la práctica y, 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 y hagas reír a los demás desde el punto personal, desde tu individualidad, quién eres tú.
7: Espero que hayamos contestado. Capaz hay, ¿Hay más preguntas?
2: Eh, no, pues. Muchas gracias, Mosheita Tamar. muchas, muchas gracias. Hay una preguntita más para Elu y Diego, tiene que ver con, aparte del día a día, ¿qué los fortalece como pareja para pasar situa alguna situación difícil?
8: Bueno, este, primero que todo, que Dios nunca nos ponga pruebas difíciles, pero sin Emuná, y sin una creencia que existe un boreolam que existe un Dios que maneja el día a día que es nuestro Padre que está con nosotros que nos escucha que nos ayuda que nos da todo sin eso realmente es imposible imposible siempre que cuando hago las clases eh, siempre a, a, les digo a, a los chicos eh, que baruch hashem agradezco día a día que soy eudí y también agradezco que soy creyente, porque si uno no fuera creyente y no fuera yudí, qué difícil o, qué, o más difícil sería aún la vida sin poder apoyarte en nuestro Abinu y en nuestro Padre Celestial. Realmente cuando uno toma esa perspectiva de entender que hay una shem que es quien maneja todo, y que es nuestro Padre, al ser que nuestro Padre nos ama con todo el corazón, entonces realmente cosas que... Tal vez, eh, no sé, pandemia o lo que sea, entiende, bueno, me trata Yem, vamos a ir para adelante, me trata Yem, va a estar todo bien, me trata Yem, vamos a lograrlo, y realmente uno puede enfocarse en, en todo eso. Yo creo que para, para la vida en general, creer y saber, no creer, saber mil por mil que existe una Yem, esto creo que es la receta para realmente poder manejarse en la vida con alegría y de estar a que nunca nos ponga a pruebas difíciles, y poder sortear todas las cosas que eh, tenemos en el día a día también.
2: Muchas gracias, Dieguito y Elu, y muchas gracias a todos por haber eh, participado, eh, si alguien quiere compartir este evento va a quedar subido a YouTube, así que lo va a poder rever y compartir desde, bueno, en este caso el YouTube de la Casa Belgrano, y... Agradecer a cada uno por su aporte, a Dani en Uruguay, a, Andy con, a Dani con Boru en Uruguay, a Andy con Dani en, en Chile, a David que está también en a, a las tres parejas espectaculares que escuchamos hoy que nos dan fuerza para el día a día y que este evento sirva para fortalecer a todas las parejas que estamos acá, y también para que todos los solteros que están acá puedan encontrar próximamente a su pareja y encontrarse en la jupa. para
6: esa. Amén Amén y amén.
0: Amén, amén
6: amén, Amén
2: Y que, bueno, que este sea también una parte del camino de hacer cosas en conjuntos, de derribar fronteras y nos podamos encontrar en una próxima oportunidad haciendo cosas tan lindas como esta Gracias
6: a cada uno. Shabbat gracias. Shalom para todos. Gracias Shalom todos.
2: Shabbat Shalom. gracias.
6: Bueno, gracias por todo. Shabbat, shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos. Shabbat shalom.
4: Shabbat, shalom.
6: shabbat shalom. Gracias a todos por conectarse.
0: Shabbat Shalom.
7: Shabbat
2: shalom. Que nos veamos pronto. Rian. ¡Ay ah, la madre.
6: <ríe> es
1: la madre,
4: dijo. <ríe> dijo la madre. La reconocí.
5: Champás, a todos. Pasaco Barujo a todos los jajamines, a todos los organizadores.